0: Tu as envie de tester les programmes de groupe ou les coachings de groupe mais voilà tu as bien des freins, bien des peurs, bien des pensées qui te limitent et concrètement ça fait des semaines ou des mois voire des années que tu procrastines sur le premier lancement d'un programme un petit peu plus global avec peut-être un petit peu plus qu'une personne dedans, de même pour tes coachings. Eh bien si c'est ton cas, je t'invite à écouter cet épisode, il va particulièrement te parler. Belle écoute Hello, hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un épisode spontané. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu plus business et je vais m'appuyer sur un des coachings que j'ai eu hier avec mes clientes dans le cadre de Master Coach. On a eu un sujet, une discussion très intéressante, un coaching très intéressant autour des programmes de groupe, des coachings de groupe avec euh, ben voilà tout un nombre de, de croyances euh, limitantes associées à, à ce, ce type de format et je me suis dit que la personne qui, la participante, la participante du programme n'était sans doute pas la seule, donc ce serait vraiment un sujet intéressant de podcast. Pourquoi je veux te parler de ça? Déjà parce que, en fait, on... On en vient à parler coaching de groupe ou programme de groupe, c'est-à-dire un programme avec des vidéos préenregistrées, du, du contenu sous différents formats proposés à un certain nombre de, de personnes. Euh, bah, pour être un groupe, il hein, faut être plus de deux. Enfin, il faut être deux, on va dire. C'est, ça, c'est Un groupe, c'est à partir de deux personnes. Donc à partir du moment où tu veux commencer à sortir de l'accompagnement individuel, eh bien tu peux être amené à proposer du groupe. Et pourquoi on en parle Parce qu'en fait, c'est un très bel axe de croissance. Euh, Pour tous les types en human design, bien sûr c'est intéressant et ça l'est encore plus entre guillemets quand tu n'as pas le sacral défini comme moi, manifesteur, comme les projecteurs, comme les réflecteurs, euh, simplement parce que ton énergie n'est pas illimitée et on le sait quand on est dans l'entrepreneuriat, on a notre cœur de métier. Par exemple, si tu es un pro de l'accompagnement, sophrologue, naturo, coach ou autre, euh, il y a bah, cette casquette-là de « je crée de la valeur au quotidien avec mes clients qui m'ont payé pour la séance, pour le programme, etc. » Mais il y a aussi énormément d'autres choses à faire. La communication, la compta, l'administratif, un peu de juridique parfois, peut-être reprendre de la hauteur sur la stratégie financière, euh, commerciale, etc., etc. Et en fait, euh, si vraiment on veut tout bien faire, on prend, ça nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et... Ce qui se passe et ce qui vient frustrer un certain nombre d'entrepreneurs, et pas que les générateurs, les MG, c'est qu'à un moment donné, quand on est lancé, que ça roule, ça y est, les premiers clients sont là, les rendez-vous sont réguliers, la boîte tourne. Euh, Parfois même, on n'a pas forcément envie d'attendre ce stade-là, mais c'est ce qui peut arriver. On se retrouve un petit peu frustré parce que le chiffre d'affaires, du coup, lui-même, va commencer à stagner. Euh, Et on va se rendre compte que c'est soit... On vient comme augmenter nos tarifs, ce qui est tout à fait possible. Certaines personnes ne seront pas forcément à l'aise avec cette pratique. Euh, D'autres, ce sera OK, mais soit on va augmenter les tarifs, soit on va devoir en fait euh, s'arrêter là. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginons tu as six coachings par jour, cinq jours de la semaine. Tous les jours, enfin toutes les semaines euh, du mois et et, et de l'année, il y a un moment donné, s'il n'y a rien qui bouge sur le nombre de personnes que tu accompagnes sur tes tarifs, ton chiffre d'affaires va stagner. Donc c'est soit tu augmentes tes tarifs, soit euh, tu augmentes la capacité d'accueil. Soit tu fais les deux aussi, c'est possible. Euh, donc à un moment donné, si tu te diriges sur la capacité d'accueil, c'est soit tu ouvres encore plus de créneaux, donc tu as des journées encore plus longues ou plus de journées dans la semaine dans lesquelles tu travailles, soit eh bien tu commences euh, à ouvrir sur un même créneau horaire le nombre de places et te diriger vers un accompagnement de groupe qui soit à nouveau soutenu par des contenus préenregistrés euh, en autonomie ou uniquement juste des rendez-vous avec toi. En groupe. Donc ça c'était pour le contexte et bien entendu moi je t'encourage euh, à t'intéresser à ça puisque c'est un des, des, des leviers que j'ai utilisé pour développer mon chiffre d'affaires et moi aussi j'ai eu des résistances, euh, moi aussi j'ai eu plein de croyances sur ce format. Et si je m'étais laissé arrêter par ces croyances, bien aujourd'hui, je serais toujours à des accompagnements one-on-one. One. Mais euh, pour rappel, moi, j'ai commencé avec huit accompagnements individuels en même temps qui duraient trois mois. Et en fait, c'était beaucoup pour moi. Ça ne me convenait pas. Et tu comprends bien qu'à huit accompagnements individuels, honnêtement, on n'en vit pas tant que ça euh, selon ton statut, selon tes charges, selon... Bah, ta vie à côté, euh, si tu veux te dégager du temps aussi pour euh, t'occuper de tes enfants, etc., et être dans la bonne énergie aussi, hein, c'est pas qu'une question de présence, c'est aussi de qualité de temps avec chaque personne de ton environnement. Donc sur le long terme, finalement, ça peut paraître beaucoup, on rêve tous d'avoir huit premiers clients individuels. Euh, au final, c'est quand même pas non plus euh, la panacée. Donc, euh, j'ai été contente de passer, de traverser mes croyances parce qu'aujourd'hui, j'ai des dizaines de clientes et euh, mon chiffre d'affaires n'est plus tout le même. Le temps de travail est différent, la qualité de travail, Enfin, il y a pas mal de choses qui, qui ont bougé et donc... Euh, je vais t'aider aujourd'hui à débunker un petit peu tes croyances. Donc la première des choses qui peuvent arriver quand on parle de coaching de groupe, la première pensée c'est est-ce que c'est pour moi Si tu es un peu dans le HD euh, ou dans l'énergétique, tu peux te demander est-ce que c'est aligné Est-ce que c'est bon pour moi finalement le coaching de groupe Est-ce que ça me correspond J'y reviendrai Après, parce que celle-ci, je je te donnerai la réponse ultime que je je donne à beaucoup de de mes clients. Euh, Donc, on y reviendra. La deuxième question que tu peux te poser, c'est « Est-ce que je vais arriver à tenir le rythme ?» Ça, c'est ce qui est ressorti hier. Euh, La personne se disait « voilà, Le groupe, euh, il va durer plusieurs mois ». Ça va me prendre de l'énergie. Est-ce que je vais arriver à tenir le rythme L'autre croyance, ça pourrait être « est-ce que j'aurai l'énergie pour 10 personnes ?» Voilà ce qui est ressorti. Est-ce que j'aurai l'énergie pour 10 personnes Le groupe, c'est pas assez transformateur. L'autre croyance qui est ressortie, c'est « mes clients vont pas être autant soutenus, chouchoutés, considérés que quand euh, je, le, je les ai en individuel. » Ça, je suis sûre, il y en a au moins une sur les 5-6 que je t'ai sorti là que tu coches, voire peut-être tu les coches toutes. <rire> c'est normal, c'est normal. Bienvenue au club, j'ai envie de te dire. Maintenant, on va regarder tout ça. Ce qui se passe, c'est que là, il y a plein d'idées préconçues sur le coaching de groupe. La première, c'est le coaching de groupe devrait durer plusieurs mois. Mais c'est pas vrai J'ai déjà vu, j'ai déjà créé ou participé personnellement à des coachings de groupe qui duraient quelques semaines, un mois max. Et on pourrait être foufou et se dire quelques jours, ok Donc ça, c'est à quel moment tu es venu coder ce système de croyance que le groupe, ça dure forcément des mois. Et pourquoi tu décides d'adhérer à cette histoire si quand tu te racontes « ça va durer des mois », il y a une émotion inconfortable qui amène une, une inaction derrière. Si ça dure tr- euh, plusieurs mois, t'excites, go for it. Si par contre, ça vient gérer comme, générer comme une pression, il y a quelque chose effectivement là qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste et qui doit être reprogrammé si tu veux lancer tes coachings de groupe. Autre chose est-ce que je vais avoir l'énergie pour te pour accompagner dix personnes Là aussi, qui a dit qu'un coaching de groupe, c'était dix personnes Comme je l'ai dit au début, un groupe, ça, c'est, ça se constitue à partir de deux personnes. Donc, imaginons aujourd'hui, tu fais du one-on-one one sur une heure. Tu peux ouvrir un coaching de groupe en disant que tu proposes une heure pour deux personnes. Et tu es toujours dans de l'individuel, simplement, tu es dans de l'individuel avec une personne pendant une demi-heure et dans l'individuel avec une autre personne pendant une autre demi-heure. Le truc incroyable qui se passe ici, c'est que si tu prends les deux personnes sur le même live et donc que l'autre personne qui n'est pas coachée assiste quand même à l'autre coaching de groupe, il y a cette intelligence collective qui va comme résonner avec sa vie à elle, son business à elle, quelle que soit la sphère dans laquelle tu tu accompagnes. Donc à la fois, elle bénéficie d'un coaching de groupe, d'une de, d'un coaching individuel d'une demi-heure et en même temps, elle peut comme être nourrie de façon complémentaire ou supplémentaire par le coaching de l'autre personne. Et ça, si tu veux accompagner quatre personnes, c'est la même chose, tu divises encore par deux et tu vas avoir quatre personnes qui vont bénéficier d'un coaching individuel pendant 15 minutes et les trois euh, quarts d'heure qui vont suivre, les 45 minutes qui vont suivre, il va y avoir comme de l'intelligence collective, non plus cette fois-ci à partir d'une autre personne, mais de trois autres personnes, donc vraiment... Euh, triplé euh, ça ça vient comme répondre aussi à cette question de est-ce que ça va être transformateur moi je qui ai longtemps commencé avec le one and one qui depuis fait les deux je fais beaucoup de groupes et je fais un petit peu de one and one Euh, je trouve que le coaching de groupe est d'une puissance phénoménale. Et je le partageais l'an dernier à quelques clientes. Je m'interrogeais même à un moment donné à proposer mes coachings de groupe beaucoup plus cher que mes coachings individuels. Parce que je le vois concrètement sur le terrain avec le retour de mes clientes et puis je le vois moi en refaisant certaines sessions ou même mon ressenti à la fin des coachings, à quel point le coaching de groupe est extrêmement puissant. C'est comme si certaines clientes parfois viennent avec une thématique, hop, je les coach et derrière, comme rien n'arrive par hasard, toute la séance tourne autour de cette même thématique, mais c'est comme si on allait l'aborder à chaque fois d'un angle de vue différent et qui vient comme ancrer deux fois plus euh, la nouvelle pensée ou euh, bien débunker d'autres choses qui pouvaient rester là de façon un peu parasite. Et en fait, ça, ça, ça devient extrêmement transformateur pour les clientes au-delà du fait de de créer vraiment un groupe, une communauté qui vient soutenir, qui vient porter, qui vient dynamiser avec des énergies différentes, etc. etc. Euh, Moi, je ne crois absolument pas euh, que le coaching de groupe est moins transformateur qu'un coaching individuel. Donc, pour revenir au nombre et à la capacité d'accueil, ben, c'est toi qui donnes le ton, qui crée tes règles d'accueil. Est-ce que tu veux 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 personnes dans ton coaching de groupe ou est-ce que euh, tu, tu, voilà, tu, 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 tu veux moins ou plus voilà, concrètement j'ai répondu déjà à cette histoire de le groupe c'est pas assez transformateur. Maintenant le, le, la dernière pensée que tu peux avoir c'est les clients vont non vont pas être euh, suffisamment soutenus ou autant soutenus chouchoutés portés boostés considérés que dans mes coachings individuels. Là aussi je t'invite c'est vraiment tout tout, tout tes travails de mindset à voir les choses différemment. Comment tu pourrais voir le coaching de groupe autrement sur l'aspect expérience client? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour t'assurer effectivement que euh, malgré le groupe, il y ait une certaine considération, attention, un certain soutien pour chacun des membres Et qu'est-ce que tu peux euh, déjà constater peut-être par ta propre expérience dans des programmes de groupe ou ce que tu entends, ce que tu vois euh, du groupe de façon générale. Et si ce n'est pas dans le cadre du business, va t'inspirer. Moi, je m'inspire énormément de ma vie perso. Va t'inspirer de ta vie perso. Repense à tes journées d'école, au lycée, au collège, quand tu étais seul et quand tu étais dans un groupe. Qu'est-ce que t'as apporté le groupe Pourquoi on cherche tous c'est, c'est vital, c'est, c'est vraiment... C'est de l'instinct, pourquoi on cherche tous la tribu. C'est bien parce qu'il y a énormément de valeur à être entouré. Aussi, décentralise-toi. Dé- euh, c'est-à-dire que souvent, derrière ce truc du one-and-one, one, on est au cœur. C'est nous qui délivrons la valeur, c'est nous qui boostons, qui soutenons, qui... voilà, Tu vois, le, le, le délire. Quand tu commences à ouvrir un espace de groupe, tu n'es plus seul. Même si tu n'as pas d'attente sur tes clients, sur le groupe, il va se passer quelque chose avec toi. Pas forcément sans toi, mais avec toi. Quand... Euh, imaginons tu ouvres un support à écrit, un canal Telegram, Discord, Slack, WhatsApp ou Voxer. Euh, quand tu vas avoir une personne du groupe qui va écrire à 15h et toi tu vas reprendre ton téléphone, tu vas peut-être répondre à 18h. Entre 15h et 18h, imaginons tu as ouvert un groupe de 5 personnes, il y a potentiellement 4 entrepreneurs ou euh, clientes de façon générale ou clients qui vont euh, venir Répondre à cette personne avec des énergies, des prismes différents, et il va y avoir vraiment euh, quelque chose de, de très profitable en fait pour la personne qui est dans le groupe. Elle va peut-être déjà trouver ses propres solutions. Toi, tu vas pouvoir t'appuyer sur les sur les réponses déjà apportées pour venir compléter, euh, nuancer ou, ou voilà juste simplement répondre à la personne. Et euh, et si il y avait beaucoup plus de soutien que quand tu proposes quelque chose en individuel. Tu vois ce que je veux dire Là, je viens de te donner un exemple, mais je pourrais le faire avec de différentes façons. C'est toujours une question d'angle de, de vue, d'histoire qu'on se raconte. Si tu as décidé que le one and one, ça va te prendre ton énergie, ça te prendra euh, que le coaching de groupe, pardon, va te prendre de l'énergie, ça te prendra de l'énergie si tu changes pas ta pensée. Si tu as décidé que euh, tu dois absolument accueillir 10 personnes, alors oui, tu vas mal le vivre si tu ne changes pas ta pensée parce que tu le fais, parce que tu penses qu'il faut le faire comme ça. Si tu penses que le groupe n'est pas transformateur, alors ton groupe ne sera pas transformateur. Tes pensées créent ta réalité. Et si tu penses que tes clients n'auront pas une bonne expérience client, ils n'auront pas une bonne expérience client. Ou alors, ils auront une très bonne expérience client, mais toi, tu seras sur les rotules et ton expérience coach parce qu'il faut pas l'oublier, ton expérience coach, ta jauge de plaisir, d'énergie, de motivation qui va te permettre de créer les, les offres euh, suivantes, les programmes suivants ou lancer et relancer, elle sera vidée et du coup ton business ne sera pas pérenne. Euh, si par contre, tu es prête à faire le travail de mindset, alors là, tout est possible pour le coaching de groupe. Donc, comment voir ça autrement Bah Déjà, poser ton cadre. Si tu penses que ça va te prendre de l'énergie, que tu tu vas pas tenir le rythme, impose ton rythme. C'est pas toi qui dois t'adapter parce que du coup, si tout est ouvert, eh bien, euh, l'humain est fait comme ça, il s'engouffre, t'ouvre une porte, il met plus que son pied, l'humain. <rire> Donc, Laisse la porte, la porte fermée quelques instants, ne te précipite pas, dessine ton cadre et ensuite quand tu ouvres ton groupe, tu proposes ton cadre. Ça on apprend à le faire dans Master Coach, euh, mais c'est vraiment cette histoire de c'est toi qui donne le ton, jamais l'inverse, sinon c'est fichu et on te respectera pas. Ensuite, bah, choisis aussi la thématique. T'es pas obligé de, d'accompagner sur une thématique extrêmement ouverte, diverse. Va, commence par quelque chose sur le avec laquelle tu es très à l'aise pour te sentir dans ta zone de génie, en confiance et que ce soit léger et fluide pour toi aussi à délivrer. Définis le nombre de personnes. Je te rappelle que tu peux commencer par deux, et petit à petit ouvrir à trois, à quatre. Moi, je suis de la team progressive, un petit pas après l'autre. Tu peux aussi donc définir ton expérience client. Donc là, c'est soit toi où tu repenses les choses à partir de toi, soit tu te fais accompagner. Je te rappelle que moi aussi, quand j'ai eu la, les moyens, j'ai investi auprès d'Asma, qui est ma Customer Care Manager et qui me soutient euh, en termes d'énergie, me, me donne des conseils stratégiques. Euh, on, on s'éclate sur le, le Customer Care et on fait plein de choses que je n'aurais pas pu faire seule. Euh, va aussi définir la durée. C'est pas obligé que ça dure des mois, ton coaching de groupe. Ça peut durer quelques Jour, quelques semaines, des mois, effectivement, si ça te plaît. Toutes ces caractéristiques-là dont je te parle, on apprend à le faire dans mes programmes business, il y a un programme business qui va revenir très prochainement, je t'en parlerai plus en détail, mais tu vois ici qu'il y a deux choses qui sont importantes, c'est bien entendu la stratégie, il y a des choses qui sont plus stratégiques, c'est-à-dire penser, réfléchir de façon à ce que ça marche, parce que expérimenté euh, par énormément d'entrepreneurs et à chaque fois il y a des exemples qui viennent confirmer la règle, c'est ça l'idée d'une stratégie c'est s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et qui marche bien, pourquoi Faut toujours vouloir réinventer la roue euh, parfois à part perte du temps et de la confiance ça sert pas à grand chose mais la stratégie seule ne suffit pas, le mindset fait beaucoup et je pense même que le mindset fait beaucoup plus que la stratégie, en tout cas euh, ça c'est mon approche et typiquement sur cet exemple-là, tu vois à quel point tu es. Si tu penses ça, si tu restes dans ce système de croyance, tu te mets une balle dans le pied sur ton business. Si tu ne vois pas ça, et des fois il faut être à l'extérieur pour le voir, et si tu n'arrives pas à le reprogrammer et à nouveau Parfois, on a besoin de soutien extérieur ou d'un professionnel comme un coach pour t'aider à le voir. Eh bien, tu peux rester très longtemps dans cette volonté de juste rester avec des coachings individuels. Si en plus, euh, tu as un système de croyance sur les prix et comme on en a tous, 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 tous euh, et souvent énormément au début euh, et que tu fais euh, par exemple ta séance à, je sais pas, 50 euros et que pour te tirer un salaire convenable, tu les enchaînes tous les jours, toutes les semaines, etc., alors là, oui, il y a un moment donné, tu auras tout faire bien. Tu vas voir des choses pas cool dans ton business. Pourquoi Parce que moi, j'ai eu une pratique en cabinet quand j'étais naturopathe. J'ai pratiqué aussi des tarifs à 50 euros. J'ai enchaîné les consultations et euh, même si et en plus je bénéficiais de Doctolib, donc j'avais pas mal de choses qui me garantissaient une certaine récurrence de, de, de rendez-vous clients et un certain succès. Euh, à un moment donné, quand t'es fatigué Quand tu as l'impression de te répéter, parce que c'est ça aussi qui pourrait nous pousser à faire du programme de groupe et des vidéos préenregistrées qui s'adressent à un plus grand nombre de personnes, c'est quand tu commences à te lasser de te répéter. Euh, Donc tu te lasses, tu te fatigues et puis euh, tu as juste moins envie. Et ben si, même si tu fais tout bien en termes de stratégie, à un moment donné, ton business, il pourrait commencer euh, à perdre du dynamisme, ton chiffre d'affaires pourrait commencer à baisser. Pourquoi Parce que ta vibration, sans que tu t'en rendes compte, va changer. Et l'humain, en tout cas c'est une de mes croyances euh, qui m'aide beaucoup, l'humain fonctionne beaucoup en termes d'énergie et on est attiré aussi par des énergies euh, des uns, des autres. C'est des vibrations qui créent aussi avant tout des connexions et on sent, on le voit, un médecin qui qui euh, ou un médecin ou sophrologue ou coiffeur ou tout ce qu'on veut un boulanger qui adore son job et genre c'est comme magnétique on pourrait manger tout son pain toute la journée tellement il, il est passionné de, de 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 pain de boulanger euh, et on voit le boulanger qui est en fin de peut-être d'activité qui en a marre ou c'est peut-être la, la, la conjoncture pour pour lui et pour elle ça ça, ça ça c'est pas terrible et du coup ça l'affecte on voit à quel point nous mêmes ça nous donne pas envie d'aller chercher le pain, il y quel point quand le mari ou, ou le, le, la conjointe nous dit euh, ⁇ Est-ce que tu peux aller chercher le pain On y va à J'exagère un peu le propos, bien sûr, mais si on le prend dans le cadre de la naturopathie, euh, on, on peut justement, enfin euh, à juste titre, comprendre que euh, c'est plus plaisant d'aller voir tel ou tel naturopathe selon ce degré d'énergie, de plaisir, etc., etc. Donc parfois, la stratégie, même si tu fais tout bien depuis des années que ça a longtemps marché, si ton mindset n'est pas bon, eh bien, tu vas voir que là aussi, tu te retrouveras quand même euh, au bout d'un certain temps dans une situation délicate. Donc, pense toujours stratégie, mindset. Et si ça, ça t'intéresse, eh bien, euh, reste un petit peu connecté à mes différents euh, contenus, que ce soit podcast, euh, Instagram, t'as mon Insta dans les notes, parce que sur les prochains jours, prochaines semaines, euh, je vais te reparler de, de cette offre business que j'ai pour toi, et j'ai déjà. En attendant, je terminerai sur cette dernière croyance qu'on a vue au tout début. Est-ce que le coaching de groupe s'est aligné, c'est bon pour moi est-ce que, euh, est-ce que finalement ça va me faire plaisir Eh bien, je répondais à une cliente ce matin en, en, en privé, et euh, c'était, c'était en fait la, la personne qui coachait cette coachée et elle me disait mais Aude, est-ce qu'on ne doit pas aussi en tant que coach accompagner nos, nos clients euh, en les amenant toujours vers ce qui leur fait plaisir ou ce qui les motive et je lui ai répondu pour moi, un bon coach il est là pour identifier l'histoire que le client se raconte il est là pour euh, lui permettre de voir cette histoire, hein. c'est pas le tout d'identifier s'il vous plaît, chers amis accompagnants, ne gardez pas les infos pour vous si vous avez identifié les choses, partagez-les, mettez-les en lumière pour votre client qu'il ait conscience de ce qu'il programme inconsciemment et ensuite s'il est ok pour le reprogrammer parce qu'il constate qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette histoire et qu'il souhaite recréer une autre histoire, alors là votre rôle de coach c'est de l'aider à créer une autre croyance, de, de créer un autre code en fait beaucoup plus nourrissant pour sa vie et selon moi en tout cas une des croyances que j'aime beaucoup qui m'a énormément aidé dans toutes les sphères de ma vie c'est d'expérimenter euh, dans le cas d'un coaching de groupe je suis de la team que c'est pas vrai que ça on qu'on que ça peut ne pas nous plaire en fait et que euh, du coup si on n'a pas testé parce qu'on ressent que ça va pas nous plaire alors il faut pas y aller moi je suis désolée <rire> Tant qu'on n'a pas goûté, c'est comme la nourriture, on peut pas savoir si on aime. Si je me reprends à mes débuts euh, et que je faisais que du one and one, j'avais tellement d'appréhension sur le groupe que j'aurais pu faire partie de ces gens qui ne se lancent pas dans le groupe parce que, euh, en fait, mes peurs prenaient le pas et venaient créer comme des histoires qui venaient me faire croire que je n'allais pas. Parce que là, ça allait être juste mon cerveau qui allait me préserver pour pas ressentir tout cet inconfort, ces risques, etc. Moi, j'ai même pas eu à rentrer là-dedans parce qu'en fait, j'ai très vite eu des propositions pour coacher euh, dans des formations euh, de, et dans des mastermind, donc de coacher du groupe. Donc, j'ai dû couper le mental y aller par réfléchir et c'était très bien comme ça. Euh, mais si j'avais pas eu ces opportunités-là, j'aurais pu rester très longtemps dans ma tête. Heureusement, j'ai eu ces opportunités-là et donc, j'ai pu expérimenter le groupe et me rendre compte que, waouh, j'adore le groupe. Voilà. On peut expérimenter le groupe et se rendre compte qu'on n'aime pas le groupe. Mais par contre, je suis de la team, il faut goûter pour savoir si on aime ou pas. Donc, en tant que coach, eh bien, on est invité à identifier les histoires que l'autre se raconte. Cette question de est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est bon pour moi? moi y a, pour moi, il n'y a qu'une réponse, c'est Teste, expérimente et génère ta propre connaissance. Personne ne pourra te dire, même pas un pro du HD, parce que moi, je suis pas de cette team-là de mettre dans des cases. Un bon analyste HD ou coach HD ne te, dira, ne te donnera pas de réponse. Des fois, je vois passer des contenus un petit peu plus... Euh fermé sur le HD où euh, on voit des, des choses comme quoi t'as tel type donc euh, ton business model euh, ton l'entreprise euh, qui qui est le plus alignée pour toi c'est ce genre de de voilà de de façon de construire ton business et tout moi je suis pas d'accord moi on m'a raconté plein de choses sur le type manifesteur très bien bah j'ai bien joué ma manifesteur j'ai tout essayé ce qui convenait au générateur ou MG au projecteur au manifesteur au réflecteur et je fais euh, ma popote je ne prends jamais pour argent comptant ce qu'on me dit sur le type manifesteur ou n'importe quel autre, euh, on va dire système de croyance. Si toi ton truc c'est l'astrologie, la numérologie ou autre, en fait vraiment expérimente. Et là tu pourras sortir ta propre sagesse et te dire bah écoute ouais j'ai kiffé, non j'ai pas kiffé. Par contre dans ton expérience, je t'invite là aussi le plus possible à au moins t'auto coacher ou idéalement te faire coacher. Pourquoi Parce que parfois tu vas vivre des expériences très inconfortables dans le coaching de groupe et c'est aussi pour ça que je l'adore parce que c'est très, très, très transformateur pour nous, pour notre propre évolution. Tu vas te retrouver dans des situations parfois inconfortables et ton mental pourra te faire croire que tu n'aimes pas le groupe pour ne plus avoir à revivre cette situation. Or, si tu te donnes la peine de tout te coacher ou de te faire coacher, euh, eh bien, tu pourras oser regarder les choses différemment. Traverser ça et continuer ton expérience sur un certain laps de temps pour en faire une vraie sagesse. Je terminerai sur le fait que le coaching de groupe c'est un peu comme une rencontre. Parfois, vous savez, on a tous euh, ces exemples de vie où on a eu une première intuition sur une personne et on s'est arrêté là, pensant que en fait cette personne était juste euh, pas pas cool, euh, un imbécile, une imbécile ou autre. Et la vie euh, nous a euh, reproposer cette personne sur notre chemin et avec l'expérience ou grâce à un ami ou que sais-je on s'est rendu compte qu'en fait c'est nous les, les c'est, c'est, c'était nous les imbéciles à à s'être arrêté à ce premier ce premier regard ou cette première impression et bien le coaching de groupe c'est pareil donne-toi la chance de tester une ou plusieurs fois ou suffisamment longtemps pour te faire une vraie expérience un vrai euh un vrai panel euh, avant de te complètement t'ouvrir ou complètement te fermer à ce genre de format. En tout cas, si ça t'intéresse, à nouveau reste connecté parce que j'adorerais t'aider à expandre ton business. Je te dis à très vite.